0: Bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi euh, par un froid polaire pour la lettre 111. Bien sûr polaire, j'exagère, mais pour la frileuse que je suis, euh, il fait froid. Et euh, il n'y a quasiment plus aucune feuille sur les arbres, on s'approche de l'hiver. Alors la lettre d'aujourd'hui, elle n'est pas très très longue, donc euh, voilà, je, je ne devrais pas subir le froid longtemps. Non, j'exagère. Alors, euh, dans la lettre, Lucilius veut savoir comment a été traduit en latin le terme sophismata grec, donc qui veut dire sophisme. Euh, Sénèque lui répond que comme le terme reprend quelque chose qui n'était pas en usage chez eux, il a été difficile, il dit même repugnatum, de trouver une traduction qui allait convenir. Donc on sait bien que Sénèque euh, repousse et refuse tout ce qui est sophisme, subtilité. Et que, ben bah voilà, il dit comme, voit pas beaucoup d'intérêt à le traduire puisque je ne l'utilise pas. Rime ont pas allé chercher chez Cicéron, et Cicéron, il les a appelés des cauillatiosnes, au pluriel kawilatio. Et euh, donc, si on regarde la définition dans le, la traduction, dans le mon ami Félix Gaffio, euh, on trouvera que on le traduit par subtilité et sophisme, donc cauillatios. Euh, celui qui s'y attache. Donc celui qui s'attache à ses cavilations, à ses sophismes, eh bien, ça va pas le rendre fortior, plus fort, plus courageux, temperantior, donc plus tempérant, ni elatior, ni plus élevé, ce que la philosophie a comme objectif, hein, ce qu'on cherche à faire, à devenir en pratiquant la philosophie. Par contre, celui qui cherche un remède dans la philosophie, lui rendra son esprit plus grand, rempli d'assurance, fiducia et de plus en plus grand en s'approchant, donc en s'approchant euh, de la philosophie en elle-même. Il dit « c'est comme pour les montagnes, il faut être au pied de la montagne pour se rendre compte de leur hauteur, donc de loin elles ne paraissent pas aussi grandes. » Donc plus on s'approche de la philosophie, plus elle nous paraît immense. Euh, le vrai philosophe, c'est celui qui se tient sur un sommet, admirable, noble, et il est d'une vraie grandeur. Il n'est pas comme celui qui se hausse sur la pointe des pieds pour paraître plus grand. Et il est content, c'est-à-dire il se contente de sa propre grandeur. Et là, quand il est dans sa propre grandeur, sur son propre sommet, il est supérieur à la fortune, aux événements humains. Il est égal à lui-même, alors dans deux cas, que la vie suive son cours, donc euh, un, un long fleuve tranquille, ou que, euh, justement, plutôt il soit ballotté par les difficultés. Dans les deux cas, il restera égal à lui-même. Cette constance que l'on recherche, <coughs> ce ne sont justement pas ces caouillationnèses qui vont nous la donner. Elles ne font que divertir l'âme et mettre la philosophie au rang des choses ordinaires. Alors, tu peux le faire, il dit à, à Lucillus, tu peux, si tu veux, t'adonner au sophisme et aux subtilités de langage, mais c'est seulement quand tu, quand tu veux ne rien faire. Donc, c'est pas... Il faut que tu saches que ça ne va rien t'apporter. Alors, mais quand même, prends garde parce qu'elles ont un certain charme et leur subtilité peut retenir et retarder l'âme. Alors qu'on le sait bien, un si grand travail l'appelle, alors que la vie tout entière suffirait à peine pour apprendre à mépriser la vie. Alors, il dit, tu pourrais me poser la question, quid réguerré Comment puis-je mener ma vie, conduire ma vie Et Sénèque lui dit, ça c'est en deuxième lieu. La première chose à faire, c'est d'apprendre à, à la mépriser, quand t'aimerais, et donc ne pas la mettre au-dessus de tout, à la tenir comme quelque chose de négligeable. J'ai retenu de cette lettre assez courte, eh bien, le fait que la première chose à faire c'est de passer par le mépris de la vie Donc de ne pas mettre ça au dessus de tout, ne pas le placer sur un piédestal Donc c'est la première chose à faire Et puis seulement on va pouvoir euh, passer à la seconde étape Comment conduire, com comment diriger sa vie euh, La deuxième chose c'est les fameuses kawilatio Alors j'ai découvert en faisant des petites recherches que cavilation en français existe Alors il n'est pas vraiment beaucoup utilisé donc c'est un mot qu'on va euh, qu'on va utiliser justement pour euh, donner un, un synonyme à sophisme, donc qui est en fait un, argu une, un argumentaire qui est basé sur des arguments euh, fallacieux, trompeurs, et qui ont l'apparence d'être sérieux, sur lesquels on peut euh, compter, mais en fait ça va nous emmener dans un, un raisonnement, une logique qui est complètement absurde. Alors, euh, j'avais deux choses à dire là-dessus, c'est que bah, premièrement, dans la, la fin de la lettre, Sénèque nous dit que c'est justement ces sophismes-là, ils ont un air charmeur. On peut être intéressé, on peut tomber dans le piège, et donc, euh, et alors ça va nous faire perdre du temps, alors qu'on n'a pas de temps à perdre justement. Alors ça me évidemment penser aux réseaux sociaux, hein, qui sont vraiment, euh, pour certains, très chronophages, donc on passe de... Voilà, ça peut vraiment nous prendre plein de temps et puis on se dit, euh, en fait, euh, j'avais pas de temps à perdre, mais je l'ai perdu quand même. Et euh, essayer d'en tenir garder une leçon. Mais aussi qu'il euh, faut apprendre à, faut apprendre soi-même et éduquer. Alors, si on a la, la, la chance, j'allais dire, l'opportunité d'avoir euh, des enfants à qui on peut enseigner quelque chose, c'est justement ça, c'est de faire attention aux, à ces faux arguments qui, pour la plupart du temps... Euh, sont trompeurs, c'est-à-dire qu'il y a une intention de tromper derrière. Et entre autres, on peut penser à la, à la publicité ou à d'autres choses. Et euh, voilà, je pense que c'est important d'éduquer à ça. Et en faisant des petites recherches, j'étais tombée sur un texte, euh, qui, un texte philosophique pour enfants, qui a été écrit par euh, Myriam Daman, qui j'ai découvert écrit euh, pas mal de contes philosophiques pour enfants. Donc je pense que je vais un peu m'intéresser à ce, ce qu'elle fait et je vous invite à aller voir aussi, je vous mettrai euh, le lien. Et euh, je vais vous lire ici un petit texte qui s'appelle « Le discours des rats », qui peut vraiment être intéressant pour nous et pour les enfants, parce que ça parle justement de ces argumentaires euh, fallacieux et de la tromperie. Alors, trois gros rats noirs, un peu roublards, revenaient de la visite d'un placard. Ils ramenaient pour butin un véritable festin, une miette de cantal, une part des dames et un émantel monumental. Vint le moment du partage. Chacun salivait à la vue de l'énorme fromage. Le premier rat, un rongeur beau parleur nommé Crouton, lança les négociations. « Mes frères, jamais je n'oublierai les épreuves que nous avons surmontées. Comment toi, Trognon, tu m'as sauvé du chat pendant que toi, Quignon, tu occupais le fermier Nous avons en récompense trois parts bien inégales et pour vous remercier, je vais prendre les mentales. » D'un air innocent, Crouton continua son raisonnement. « C'est avec joie que je me sacrifie pour vous, car vous savez bien que plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. » L'un des compères, Quignon, répondit d'un air sage. « En bon rat de bibliothèque, j'ai grignoté beaucoup de pages. Il me semble que la nourriture n'est pas un sujet très important. Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger, disaient les savants. Par ailleurs, comme dit ma grand-mère, qui a toujours raison, qui dort, dîne. Et c'est pour nous une belle leçon. Alors je vous le dis, dormez, dormez, et vous aurez mangé. C'est la meilleure solution, les experts vous le diront. Malheureusement, je souffre de terribles insomnies, et le sommeil m'est interdit. Je vous envie, bien sûr, et pour moi c'est bien dommage, mais je me consolerai en mangeant le fromage. Crouton et Quignon se lançaient des regards méfiants. Ils grognaient, grondaient, montraient les dents. Ils se tournèrent alors vers leur, de leur dernier rat, Trognon, le plus timide des trois. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?»« Oh, moi, je vous fais entièrement confiance. Vous êtes tous les deux bien plus doués, et je prendrai ce que vous me laisserez. »« Oui, mais de nous deux, qui a raison ?» demanda Crouton. Trognon se gratta la tête, réfléchit, prit un air bête et dit « Oh, c'est que... »« Je ne suis pas très intelligent. J'ai écouté vos raisonnements. Ils ont l'air tout à fait brillants. Mais j'avoue que je n'ai pas tout compris. Je réfléchis très mal le ventre vide. La faim me brouille l'esprit. Si je pouvais avaler juste une petite bouchée, peut-être que je pourrais trancher. » Il découpa un petit bout de fromage, si petit qu'on aurait dit fait pour la bouche d'une souris. « Ah, ça va mieux. Je vous écoute. Reprenez. » Les deux rats ne se firent pas prier. Crouton jouait sur les mots. Trognon reprit un morceau. Quignon exposa ses arguments. Trognon mâchouillait gaiement. L'appétit vient en mangeant. Croc Oui, mais comme disent les savants, miam Si bien qu'à la fin de cette joute verbale, il ne restait plus rien du morceau des mentelles. Trognon, le ventre bien rond, s'excusa auprès de ses deux compagnons. Désolé, mais toute cette histoire est bien trop compliquée. Et je ne suis pas assez malin pour décider. Puis, sans autre explication, il tourna les talons. Voilà, je voulais dire cette jolie histoire. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à, à noter, à, à mettre en évidence. Et d'ailleurs, je vais la lire ce soir à mes enfants. Il y en a qui vont pouvoir la lire tout seuls. Et euh, voir un peu ce qu'on qu peut en, en, en sortir, tirer comme conclusion. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour la lettre 112. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir l'été.